0: Selam dostlar. Bugün de size kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Avanak. Hazırsanız başlayalım. Avanak Sabahın erken saatlerinde Adalı isimli pansiyonun yağsız, demir kapısı gıcır dayarak sonuna kadar açıldı. Dışarıda iki kişi belirdi. Bunlardan birisi takım elbiseli, kravatsız, iri gövdeli, suratı genellikle asık bir adamdı. Kendisine balkon cevat derlerdi. Aynı zamanda pansiyonun sahibiydi. Dışarıya çıkar çıkmaz, yuvarlak, kalın parmaklarını ovalamaya başladı. Yüzü sert ve kederliydi. Peşi sıra gelmekte olan delikanlı ise iki hafta kadar önce köyden gelmiş, sessiz, soğuk bakışlı, kendi halinde bir köylüydü. Omuzlarına oldukça kısa gelen bir gocuk artmıştı. Köyde ona ''Avanak Reşat'' derlerdi. Reşat bu sabah 6'dan beri uyanık ve heyecanlıydı. Ona bir gece önceden, işçi arayan bir fabrikadan söz edilmişti. Bu sözlerin sahibi Cevat Bey'di. Reşat'ı bir işe sokmayı kafasına koymuştu bu adam. Biliyordu ki Reşat gibi niceleri her gün bu şehre geliyor, kötü emelli insanların elinde toza, çamura karışıyordu. Ama hayır, göz göre göre bir gencin yok olmasına seyirci kalamazdı. Başkası neyse ne, o yapamazdı. Bu yüzden kendince elinden geleni yapmaya çabalıyordu. Örneğin Reşat'ı pansiyonun en iyi odalarından birinde düşük ücretle ağırlıyordu. Her konuda yardımcı oluyordu. Ah şu Reşat bir parça zeki olsaydı neler olmazdı. Ama olmuyordu. Reşat kötülükten habersiz, saf bir yabaniydi. Ensesine patlat, ekmeğini almış hali. İkisi de bir süre kaldırım boyunca yürüdüler. Cevat Bey konuşuyordu. Reşat oğlum, sana tembihlediklerimi aklında iyi tut. Neydi bunlar? 1- Her işte çalışmaya azimlisin. 2- Köyde her işi ustalıkla, kolaylıkla yapabiliyordun. 3- ''150 liradan az maaşla geçinemezsin. Şimdi ben işverenmişim gibi tatbik edelim bunları. Adın neydi senin?'' ''Reşat Karlova.'' ''Seni kim gönderdi buraya?'' ''He?'' ''Seni diyorum oğlum. İş var diye buraya kim gönderdi?'' Ha? sen.'' ''Sen demeyeceksin Reşat. Pirmehmet Mahallesi'nde pansiyonu olan Cevat Bey diyeceksin. Anladın mı?'' ''Evet Cevat Abi. ''Tamam. Şimdi yeniden deneyelim. Adın?'' ''Bir süre pratik yaptılar.'' Cevat Bey Reşat'ı gerekebilecek her durum hakkında bilgilendirerek Iğ bölgesindeki çimento fabrikasına yolladı. Kendisi pansiyona döndü. Reşat biraz sersemlemiş olmakla beraber sevinç içinde söylenen fabrikanın yolunu tuttu. Hükümet konağı önünden Dolmuş'a binecek, Çünür yolunda inecekti. Buraları pek bilmediğinden Dolmuş'a binerken şoföre Çünür'de durmasını isteyecekti. Çünür'e geldiğinde rastladığı birine çimento fabrikasına nasıl gideceğini sorup öğrenecek Doğruca başvuru için fabrikaya gidecekti. Bu zaman içinde Cevat Bey'in dediklerini unutmamak için sürekli tekrar edecek, fabrikadaki işçi alma memurunun karşısında dili tutulmuş gibi kalmayacaktı. Reşat yarım saat sonra Dolmuş'un arka dörtlü koltuklarından birine oturmuş, sarsılarak ilerliyordu. Dolmuş'un eski, kullanılmaktan düğmelerinin rengi silinmiş kasetçaları, arabesk sanatçısı bir şarkıcının yüreğe işleyen yanık bir şarkısını çalıyor, bu içli ses Reşat'ı garip düşüncelere sürüklüyordu. Reşat'ın içinden bağıra bağıra ağlamak geldi. Ama neye, niçin ağlayacağını bilmiyordu. Şarkı dokundu herhal diye düşündü. Oysa 5 dakika sonra şoför, ''Çünürde inecek yolcu kalmasın'' dediğinde, şarkıyı da, şarkının yarattığı esrarlı düşünceleri de unutmuştu. Saat öğleden sonra 5'i gösterirken Reşat, düşük omuzlarının altında iki büklüm olmuş, pansiyonun yağsız demir kapısından içeri giriyordu. Bir süre pansiyonun resepsiyon bölümüne göz gezdirdi. 3 metre uzunluğundaki, ensiz masanın önünde ve arkasında kimseleri göremedi. Anahtarlıkta bir düzineye yakın pirinç yapımı anahtar antredeki loş lambanın zayıf ışığını yansıtarak parlıyordu. İleride çevirmeli telefonun yanındaki küçük, ahşap sehpanın üzerinde iki tane mektup zarfı ve telgrafı anımsatan dört köşe bir kart vardı. Reşat bir süre hareketsiz bekledi. Solgun, duru bakışlarını bilinmeyen bir yerlere açılan kapıya dikti. Onu dikkatlice inceleyen biri kapının arkasını gördüğünü sanırdı. Sonunda Cevat Bey'in orada olmadığına kanaat getirerek balkonunu, geniş odasının yolunu tuttu. Uyandığında ilk hissettiği şey karnının inanılmaz şekilde aç olduğuydu. Birkaç dakika yatakta esneyerek yalandı. Ardından elini yüzünü yıkadı. Aşağıya resepsiyon bölümüne indiğinde Cevat Bey'i uzun masanın arkasında bir takım kağıtları inceler buldu. Cevat Bey pansiyonun bu ayki giderlerini hesaplıyordu. Masrafları çıkardıktan sonra eline geçen kârı bulmaya çalışıyordu. Tuhaftı ki bu ayın gelir giderleri denk düşmüştü. Bu duruma canı sıkıldı. Yüzünü buruşturdu. Yakın gözlüklerini gözünden çıkarırken Reşat'ın az ileride kazık gibi dikelmiş kendisini seyrettiğini gördü. Az önceki sıkıntısından sıyrılarak nereden geldiği bilinmez bir neşeyle ''Ooo Reşat döndün ha? Ne zaman döndün? Ulan ne acayipsin? Adam ben geldim demez mi yahu?'' Reşat konuşmaya hazırlanıyordu. Ama Cevat Bey ona fırsat vermedi. Söyle bakalım, görüşmen nasıl gitti? Çalışacak mısın fabrikada? Bilmem ki ağabey. Dediğin gibi vardım fabrikaya. Ben işe gireceğim. Sorumluyu aradıydım, dedim. Bana işçi alan memuru tarif ettiler. Gidip kapısını çaldım. Nasıl karşıladı seni? Nasıl karşılayacak? Kapıyı çaldığımı duymadı diye ikinci kez çaldım. Ses yok. Üçüncü de çaldım, ses yok. Bir daha çalarım, cevap vermezse giderim diye düşünerek dördüncü kez çalacaktım ki içeriden biri Gel dedi. ''Meşgulmüş demek ki. Eee?'' Esa ağabey, seninki arka arkaya kapıyı çalışma kızmış. Başladı bana bağırıp çağırmaya. Yok kimse bana kapıyı çalınca ses gelmezse içeridekinin işi vardır dememiş miymiş? Yok bende bunu düşünecek kafa yok muymuş? Yok efendim fabrika fabrikalıktan çıkmış tımarhaneye dönmüş? Velhasıl ağabey beni bir payladı, bir payladı. Hani bir ara keşke yer yarılsa da içine girsem dedim.'' ''Bak terbiyesize.'' ''Madem beyefendi rahatsız olmuş, ne diye? Bekleyin, biraz işim var.'' diye seslenmemiş. ''Açıkçası oğlum Reşat, benim bu zamanda böyle yerlere hiç itimadım yok. Ama ne dersin? Gel yanımda çalış da diyemiyorum. Kar yok, kur yok. Neyse, sen sonrasını anlat bakalım. Ne oldu?'' Sonrası ağabey, beni paylarken birden aklına geldi herhal. ''Sen ne için gelmiştin buraya?'' diye sordu. Ben de, iş başvurusu için geldim. Beni pansiyon sahibi Cevat ağabey gönderdi.'' ''Köyde çalıştım. Her işi izninizle yapabilirim. 150 liradan az paraya tamah edemem.'' diye cevap verdim. ''Vah vah.'' Desene adam apışıp kaldı. ''He valla Cevat ağabey. Aynen dediğin hesap. Adam dondu kaldı. Ben sandım ki dilini yuttu. Ama değilmiş meğersem. Az sonra bana bir kağıt uzattı. ''Şu masada doldur.'' diyerekten bir masayı işaret etti. ''Ya sonra?'' Sonrası kağıdı doldurup verdim. Koruma şöyle bir baktı. ''Git.'' dedi. Adama ihtiyaç olduğu vakit ben seni arayacağım. Peki sen bir numara ya da adres yazdın mıydı başvuru kağıdına? Yazdım abi. Yazmaz olur muyum? Tas tamam köyün adresini verdim. Eyvah. Ne oldu ki abi? Bir şey yok da keşke buranın adresini verseydin. Gerçi versen ne olacaktı ki sanki? Adam resmen seni başından savmuş. Deme yav abi. Peki şimdi ne olacak? Başka işe bakacağız çaresiz. Reşat bu konuşmadan 20 gün sonra hala kapı kapı iş arıyordu. Cevat ağabeyi onu yönlendiriyor, yapması, konuşması gerekeni ezberletiyordu. Ama Reşat hala iş bulamamıştı. Ayrıca cebindeki 3-5 kuruşta suyunu çekmek üzereydi. Bir buçuk aydır kaldırmadığı kapı kalmamasına rağmen hala iş bulamamış olması sinirlerini germiş, onu huysuz birisi yapmıştı. Bu arada Cevat Bey'in işleri de günden güne kötüye gidiyordu. Adam kendi sorunlarına kapandığından, Reşat'a eskiden olduğu gibi ilgi gösterememeye, yardımcı olamamaya başlamıştı. Sonunda bir sabah Reşat ortadan kayboldu. Her günkü gibi iş aramaya gidiyorum diye pansiyondan çıkmış, akşama geriye dönmemişti. Cevat Bey bu durum karşısında kuşkuya kapıldı. Başına bir şey mi gelmişti? Yoksa Reşat düşündüğü gibi iyi kalpli birisi değil de, bir buçuk aydır Cevat Bey'e oyun oynayan bir serseri miydi? Öyleyse işe gidiyorum diye pansiyondan çıkıyor, sağda solda vakit geçiriyor, geriye dönüyor olmalıydı. Belki de Cevat ağabeyini inek gibi sağıyordu. Cevat beyin beyni bulanmaya başlıyordu. Reşat bir haftadır pansiyona ayak basmamıştı. 120 lira borçla kayıplara karışmıştı. Bir süre sonra Cevat bey Reşat'ı artık düşünmemeye, unutmaya başladı. Günler akıp gidiyordu. Ertesi yıl Ekim ayının son günleriydi. Cevat bey bir mektup almıştı. Mektupta şunlar yazıyordu. Cevat Bey, aniden pansiyondan ayrıldığım için bana sakın darılma. Ayrılmam gerekti. Senin durumunu görüp kahrolurken orada daha fazla yük olmak istemiyordum. Neyse ben iyiyim. Bir iş buldum çalışıyorum. Zarfın içinde borcum olan 120 lira var. Ayrıca fazladan 50 lira koyuyorum zarfa. Dilediğin gibi kullan. Sana helal olsun. Yaptıklarını ödemek asla mümkün değil ya. Yine de elimden gelen bu. Ellerinden öperim. Reşat